0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. E no episódio de hoje temos um convidado de muito gado, ele é General Manager América Latina da Biotronic, uma empresa de devices médicos, seja bem-vindo Roberto Alvarenga. Obrigado Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, que teremos a oportunidade de escutar mais sobre o seu papel como General Manager, como é que você faz para gerir pessoas de diferentes países e lógico, quais são os obstáculos Roberto, de quem também deseja chegar em uma posição como a sua? Certo, conta para as pessoas que estão nos escutando primeiro o que, que é a Biotronic. Vamos lá,
1: Biotronic é uma empresa alemã que está no Brasil há um pouquinho mais de 30 anos, é uma empresa privada, tem um dono. Está em mais de 150 países, uhum. tem mais de mil funcionários e é uma empresa focada na área de medical device, mais precisamente na área de gerenciamento do ritmo cardíaco. Uhum. Então aí nós estamos falando um pouquinho de marcapassos, de desfibriladores de ressincronizadores. E na área de intervenção vascular, tanto cardíaca quanto periférica, basicamente estentes e balões. Uhum. Você está há três anos na Biotronic, né? Vou fazer três anos uhum. agora, Paulo, em dezembro.
0: Mas não na indústria healthcare?
1: Na indústria de, de, de healthcare, indústria farmacêutica... Aí é, a gente já vai falar um pouquinho da idade da gente, né? <risos> mas aí eu já tenho quase 30 anos, né? Uhum. contando toda a parte da indústria farmacêutica, mais essa, essa experiência nessa área de médico uhum. de base.
0: A gente estava conversando um pouquinho antes, até de começar a gravação, e você estava me falando um pouquinho do que é trabalhar na, com saúde humana, né? É. Roberto, por que, que você escolheu trabalhar com saúde humana? Eu sei que a tua formação é essa, né? mas é. por que escolher trabalhar, continuar trabalhando com ela? É. Vamos lá, acho que essa é uma boa pergunta.
1: Eu sou formado em farmácia bioquímica uhum. pela, pela Universidade de São Paulo. E eu acho que trabalhar na área de saúde, na área de health healthcare, é trabalhar em contato com pessoas e realmente sentir que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa ter um propósito. E eu, particularmente, me identifico muito com esse propósito de poder fazer essa diferença na vida das pessoas. Seja na área de medicamento, seja na área de médico device. Mas a satisfação que você tem quando você vê um paciente que você efetivamente sabe que você ajudou voltar às suas atividades normais, isso para mim não tem preço. Uhum. Então, isso obviamente tem um peso muito grande para mim. E obviamente eu não posso deixar de, de comentar que eu também fui influenciado pelo meu pai. Meu pai trabalhou nessa área durante muito tempo não na área comercial da indústria farmacêutica, sempre na área de controle de qualidade. Então acho que isso já vem no sangue, Paulo. Sei. Juntou a fome com a vontade de comer.
0: Mas você sempre, quando você era pequeno, você já sonhava ah. com isso? Falava, eu quero fazer ah. o que meu pai faz? Não não. não, não. Eu
1: acho que quando eu era pequeno eu era igual a todo mundo, né? Queria ser jogador de futebol, ah. fui querer ser. E é. jogava bem? Ah, olha, <risos> até que jogava um pouquinho, viu? Sei, né? sei. Até que jogava, dava pro gasto dava ah. pro gasto. Mas queria ser jogador de futebol, depois você tem aquele sonho de conhecer o mundo, então eu falo, bom, vou ser piloto, de, ou motorista de caminhão, coisa de criança, uhum. né? Até depois que você vai crescendo, aí você vai, vai tendo um pouquinho mais de noção daquilo que efetivamente você quer, e aí eu entrei nessa área. Tá.
0: Sonhou ser médico também?
1: Não. não. Não, 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 não. Eu tenho um problema para ver sangue, Paulo. Eu é verdade? Ver sangue. É verdade. Por incrível que pareça, <risos> eu quando eu vejo sangue, não, não é aquilo que eu mais gosto. Por mais que eu mexa nessa área, trabalhe nessa área, uhum. mas eu
0: não, nunca tive esse sonho de ser médico, não. Sim, que interessante. 30 anos de indústria health care. É. Né? Você ainda tem esse tesão de, ah, tenho. de trabalhar com pessoas, tenho, de saber que você está fazendo algo em prol da saúde humana? Tenho. Aliás,
1: eu acho que esse é um, um dos pequenos segredos que a gente tem que ter para ter sucesso na vida. Uhum. Você precisa gostar daquilo que você faz. Sim. Né? a partir do momento que eu não tiver mais isso ou perder essa, essa vontade, então acho que está na hora de parar e procurar uma outra coisa. Sei. Mas eu ainda acordo com aquela vontade de efetivamente poder ajudar, a trabalhar, então ainda tenho isso.
0: Como é que você fez para manter isso durante todo esse
1: tempo? Essa é uma boa pergunta também. Eu não sei se existe uma fórmula para isso. Olha, eu acho que você tem que sempre procurar novos desafios você precisa poder entender que aquilo que você está fazendo, e não importa a posição que você está, mas você pode deixar um legado. Uhum. Enquanto você é, enquanto você percebe que aquilo que você está fazendo está agregando valor para o negócio, e aí seja, quando eu digo negócio, pode ser para a própria organização na qual você trabalha, seja ela é interna, ou para os pacientes, uhum. então é porque você ainda está motivado o suficiente. Uhum. A hora que você chegar num ponto que fala para cara, não tem mais nada que fazer
0: aqui, então aí está na hora de parar. Sei. Eu gosto muito dessa palavra legado porque eu acho que ela traduz muito do que eu acho que todo mundo quer na vida. É. Que as pessoas se lembrem daquilo é. que você fez é, e você também passar por isso, olhar para trás e falar olha, estive ali, participei disso... E eu concordo com você, eu acho que a paixão é que nos traz a pensar em legado, é e sem paixão você não pensa em legado algum. Né? É. Eu acho que não só na vida profissional, né? na vida pessoal também, uhum. se você não tiver essa
1: paixão, seja ela com, com a esposa, com filhos, ou mesmo no ambiente de trabalho, então tá na hora de repensar algumas coisas. Uhum. Você já tinha trabalhado em cultura alemã? Já eu tive a oportunidade de ser presidente da Merck no Brasil por dois anos. Então tive em contato com com, com a cultura alemã. Uhum. Né? Já tive em contato com cultura alemã, com cultura inglesa, com cultura americana. Então a gente já está um pouco mais calejado nisso, né?
0: Eu fico imaginando um brasileiro numa cultura alemã e você é general manager da América Latina. Né? Ou seja. Vamos falar de pessoas e cultura é, aqui. É. Roberto, como é que é lidar com tanta cultura, é. pessoas diferentes? Como que é isso? Na verdade, eu acho que mais do
1: que cultura, você falou uma palavra aqui pra é chave. Você tá lidando com pessoas.
0: Já que estamos falando em pessoas, o brasileiro é um povo extremamente otimista que acredita que no final tudo vai dar certo, né, Roberto? Você concorda com isso? Eu acho
1: que esse otimismo do brasileiro é o que faz o brasileiro único uhum. e com uma capacidade de adaptação muito grande. Até porque a gente já passou por tanta coisa nesse país. Eu acho que gerenciar a América Latina tem um lado que, para mim, é muito positivo. É, é impossível você ficar entediado gerenciando América Latina, porque você tem é, altos e baixos o tempo inteiro. Uma hora é o Brasil, uma hora é a Argentina, uma hora é o México. Então a previsibilidade é muito difícil. Né? Você tende a entender, porque você já está trabalhando há muito tempo, mas de uma hora para outra uma crise explode e você tem que se adaptar rapidamente. É aquele famoso para mim, a América Latina é aquele famoso mundo VUCA né? Sim. aquele mundo das incertezas, da, da, da volatilidade, uhum. né? da ambiguidade, da adaptação. E você tem que se adaptar. E eu uhum. acho que essa é uma característica do profissional de hoje. Né? Você tem que ter essa capacidade de adaptação muito rápida para poder se adequar a essas nuances de mercado.
0: É, eu, eu, quando eu escutei uh, falar de mundo VUCA e que isso veio da Guerra Fria, eu fico imaginando assim, nós brasileiros, a gente vive nesse mundo há muito há tempo. Há muito tempo. Né? É. O brasileiro é, é. craque em é. viver é. no mundo é. VUCA. Né? Nós talvez não tenhamos
1: uh, tido a oportunidade de inventar um nome. Sim. Né? Mas a experiência de viver no mundo VUCA... Agora, o mais difícil é você explicar esse mundo VUCA para uma empresa sediada na Alemanha ou em qualquer outro país da Europa onde a previsibilidade é uma coisa para eles normal. Sim. Mas né? você consegue fazer um five year plan, um 3-year plan muito tranquilo. Aqui na América Latina, é você faz, mas você tem que ter a consciência de que você tem que estar o tempo inteiro monitorando, porque as
0: coisas mudam muito rapidamente. Sei. Agora, o que é mais difícil em ser General Manager da América Latina? Alberto? O que você sentiu mais dificuldade, ou sente nesses três anos aí que é. você vai fazer? Eu acho que uh, você entender essas
1: nuances né, de mercado... Veja, uma eleição pode mudar completamente o mercado. O, o sistema de saúde é completamente diferente entre... É muito sabe, diferente é o sistema é muito da saúde. É muito diferente. Cada um tem a sua particularidade. Aquilo que serve para o Brasil não necessariamente serve para a Argentina ou para o México. Uhum. E vice-versa.
0: E quando a gente está falando de América Latina, nós estamos falando de quantos países que você é General Manager? Olha, nós estamos falando dos, do México para baixo. Tá. Do México para baixo. Mas nós temos, efetivamente, nós temos escritórios
1: em São Paulo, e na Argentina, a Argentina é responsável por um cluster. Então, vamos lá, nós dividimos a América Latina em quatro grandes clusters. Uhum. O Brasil, pela complexidade e tamanho, é um cluster. O Cone Sul, que é, engloba a Argentina, é um outro cluster. Então, você tem a Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. E você tem o que eu chamo de uh, uh, North Latão, América a América Latina do Norte, que pega México, a região andina, e as ilhas da América Central. Tá. Né? Mas no México, na, na região andina e nessas pequenas ilhas da América Central, nós trabalhamos com o um distribuidor.
0: Legal. Agora, Brasil é o único país que fala português. É verdade. E isso te ajudou ou dificultou? Se não fosse pelo tamanho do país, hum. eu diria para
1: você que ele dificulta. Tá. Porque todos os demais falam espanhol. É. Agora, o Brasil, pela importância. Né? Geográfico e pela importância do tamanho do negócio para a América Latina, o, o português é o, o, o que predomina. Agora, veja, para trabalhar na América Latina, você precisa ter alguns conhecimentos de espanhol, uhum. né? Porque nós podemos entendê-los, <risos> mas eles não nos se entendem. Sei, Eles não nos entendem. E a gente acha, como brasileiro, que todo mundo sabe falar né? espanhol, é. É o famoso portunhol. Portunhol, né? né?
0: Não, não dá. É o famoso é poder coca né? É mais ou menos o Café por aí, de la manhã, né?
1: Café de la manhã, né? café de la manhã né? exatamente.
0: <risos> e aí você
1: tem que. Não, você tem que ter um certo conhecimento para poder interagir.
0: Para quem conhece tanto da América Latina como você, o mercado brasileiro ainda é promissor para a indústria farmacêutica?
1: Eu acho que a gente tem que acreditar, Paulo. Eu acho que a gente tem que acreditar. Nós estamos falando de um mercado de 200 milhões de habitantes, né? Mais ou menos. É óbvio que pode ser melhor? Pode acho que existem alguns entraves que precisam ser resolvidos. Por exemplo, pesquisa clínica no Brasil. Uhum. Pesquisa clínica hoje no Brasil é uma dificuldade. Né? O tempo que você demora para aprovar um estudo clínico junto à Anvisa, você já teve quase um estudo completo em outros países. Então você acaba não atraindo grandes investimentos. Quem perde é a população, né? que poderia ter acesso de uma maneira muito mais rápida às novas medicamentos ou às novas inovações nessa área de médicos vivais. Mas eu ainda acho que nós somos promissores, sim. Nós temos um sistema único de saúde com todos os problemas, mas ele é, ele funciona uhum. tá? dentro das limitações, pode ser melhorado, como tudo na vida pode. Mas você não tem como ficar fora de um país como o Brasil. Está falando da, da sexta ou sétima maior potência na área da indústria farmacêutica. Então não tem como deixar fora o Brasil.
0: Roberto, você nunca havia trabalhado na categoria de device, né? E para quem não sabe, a indústria tem em uma de suas divisões o um mercado de medicamentos e esse mercado de device, vamos colocar assim de uma forma generalizada. Como é que foi para você? Eu acho que para mim foi
1: uma grande oportunidade de sair um pouquinho da zona de conforto. Foram muitos anos em indústria farmacêutica, obviamente que você ainda continua tendo desafios, você nunca vai. Você nunca pode pensar que você já sabe tudo. Mas uhum. foram muitos anos em indústria farmacêutica, né? Veja, eu comecei como analista de controle de qualidade. Então uhum. eu mostrava açúcar líquido, caixa de papelão, isso já bastantes anos atrás, né? Ou seja, seguindo é. os passos do seu pai mesmo. Eu comecei com isso, eu comecei com isso. Depois eu fui para analista de laboratório e, e depois que eu vi que não era isso muito que eu queria e quis esse desafio da área comercial, né? E aí eu fui crescendo dentro desse, dessa área, né? Marketing, vendas etc. Uhum. E depois de 20 e poucos anos, 27, 28 anos de, de indústria farmacêutica, eu achei que estava na hora de ter uma experiência uh, diferente. Então, para mim, tem sido um, um aprendizado muito interessante e eu acho que tem sido uma troca boa, porque eu tenho aprendido e eu estou podendo trazer muitas das coisas que eu aprendi na farma, que é uma empresa muito, com, com muito mais processos, com muito mais metodologias, uma área de médico device Sim. então tem sido muito legal essa, essa
0: troca Paulo. Roberto, a força de vendas de uma empresa de médico device é completamente diferente do que conhecemos da indústria de medicamentos
1: é um outro perfil tá. né? nós temos por exemplo representantes que são engenheiros, são biomédicos porque você precisa conhecer também o funcionamento né, do, do, de, um, de um marca passo ser capaz de ajudar o médico inclusive até uh, na parte técnica da implementação Desse device. Você
0: consegue manter uma vida equilibrada entre o lado profissional e pessoal? Com tantos países, pessoas e responsabilidades? Você é daqueles líderes que se cobra muito disso?
1: Já me cobrei mais, para ser bem sincero. Eu já me cobrei mais, Paulo. Hoje hoje eu acho que eu consigo ter esse equilíbrio. Uhum. Né? Obviamente que você tem picos. Tem momentos que você precisa estar 100% focado na sua parte profissional. Tem momentos que você consegue gerenciar isso melhor. Então, acho que hoje, hoje eu, consigo, eu consigo gerenciar mais isso.
0: Se você tivesse que definir um Roberto como líder, qual que é o estilo dele?
1: Eu acho que é, eu sou bastante transparente. Eu acho que é, a transparência é fundamental. Eu acho que eu sou uma pessoa justa. Eu procuro escutar mais do que falar. E gosto de gerenciar por, por consenso. Eu sempre procuro compartilhar as ideias, trabalhar em conjunto com a equipe para tentar chegar num objetivo único, numa uhum. visão única. É óbvio que tem momentos em que se a coisa não mais consenso, você precisa tomar a decisão. Sim. Né? Mas sempre que possível, você não impor nada, mas conquistar em conjunto com a equipe é muito melhor você tem um, um, um bain das pessoas e um comprometimento muito maior do que simplesmente Sim. impor da maneira como você... Até porque, veja, o fato de você estar numa determinada posição não significa que você saiba mais do que alguém. Isso significa só que você tem experiências diferentes que te levaram a essa posição. Sim. Mas você saber escutar e ter a humildade para entender que, às vezes, quem está abaixo de você pode ter uma ideia melhor que a sua... Uhum. Isso para mim não é demérito, não, muito pelo contrário. Isso para mim é, mostra uma maturidade profissional importante. E
0: é isso que eu espero também da equipe. Uma curiosidade: que eu tenho certeza que além da minha pessoa, nossos ouvintes terão. O Roberto sempre pensou em virar um General manager? Foi tudo planejado?
1: Olha, Paulo, eu não posso mentir para você. <risos> eu sempre gostei dessa área, sempre almejei trabalhar isso. Mas quando a gente diz almejar, não significa você fazer e qualquer coisa e passar por cima de uhum. qualquer coisa para chegar numa Lógico, de Lógico. posição. eu acho que você tem que trabalhar e dar os resultados que te permitem que a consequência desses resultados te levem a essa posição né? agora é uma garantia Chega não, não é, não é uma garantia você tem pessoas, eu tenho certeza disso, eu conheço, todos que estão nos ouvindo conhecem, você uhum. conhece Pessoas muito boas que, que atingiram resultado, que fizeram muito pela companhia e não tiveram essa oportunidade de chegar. Né? Você está me dizendo que é sorte também? Eu acho que... Talvez a palavra sorte, se a gente entender sorte como oportunidade e competência, eu acho que sim. tá Eu acho que sim. Às vezes a pessoa tem a competência, mas a oportunidade não surgiu. E aí tem que se entender por que que não surgiu a oportunidade. Uhum. Mas... mas eu acho que, que, que tem um componente dessa junção entre oportunidade e competência e importância que te levam a isso.
0: Roberto, você morou em Indianápolis, nos Estados Unidos, quando você trabalhava na Lille, onde que é a sede, né? Como é que foi para você e a sua família essa mudança? Mudamos para uma cidade, eu falando um inglês...
1: Médio, mais ou menos Ela não falando absolutamente nada Num inverno
0: rigorosíssimo com Que é
1: complicado, pequenas, pra é, conhece, é complicado
0: para quem conhece É muito complicado Minha irmã mora em Chicago, eu sei ah, É muito complicado Em Janápolis nós estamos falando de 3 horas de carro de é. Chicago Então é muito frio Com duas filhas pequenas E quando eu digo pequenas elas tinham
1: Uma tinha 3 anos e outra 5 uhum. Então elas eram muito pequenas e é óbvio que a adaptação foi muito difícil, as crianças choravam porque iam para a escola, não entendiam nada, etc. Foram, foram, foram alguns meses batidos. E você
0: também numa.. É, você está na mesma empresa, mas é uma nova empresa. É uma imagine. nova empresa. É uma nova empresa, Novas pessoas. Tudo. Entendeu o, o, o mundo corporativo, porque uhum.
1: trabalhar na matriz é diferente do que trabalhar na afiliada. Você tem as regras que são claras, você tem aquelas regras que não são faladas, então você precisa aprender a lidar no mundo corporativo, uhum. viajando muito, deixando as crianças sozinhas com a
0: mãe. Sempre quando eu converso com pessoas que tiveram sucesso assim como você na carreira profissional, elas são fora da curva em algum aspecto. E eu reparei que elas tiveram passagens em diversas áreas, se arriscaram em diferentes negócios. Você tem essa percepção? Entende que é assim mesmo? Entendo sim, Paulo. Eu acho que você é mais ou menos como um quebra-cabeça, né? Você vai ser formado por várias
1: uhum. pecinhas. E quanto mais pecinhas você tiver, mais completo você fica. Então, você ter diferentes experiências em diferentes áreas dentro da empresa, ou em diferentes cidades, em diferentes países, é importante. Eu acho que eu costumo dizer o seguinte: digo isso para minhas filhas, né? Eu tenho uma, inclusive, que daqui a um mês está mudando para a Espanha. Mas é, não, não tenha receio, uhum. né? Não seja inconsequente, obviamente. Mas não tenha receio de, de enfrentar o um novo. O novo pode vir a ser uma
0: grande oportunidade na sua vida. Uhum. E a única maneira de você saber é ir, é ir com isso. Você uhum. aprendeu e pode nos ensinar que realmente lhe ajudou a atingir suas ações profissionais? Eu acho que você precisa se conhecer. Você não pode
1: se maravilhar com algumas oportunidades. Você precisa saber se você está pronto para isso. Aí, de novo, como você sabe se está pronto? É uma coisa muito interna, uhum. né? É uma coisa que passa pela sua maturidade. Você só tem que tomar cuidado porque, às vezes, se você der um passo maior que a perna, o tombo pode ser maior. Sim. Né? Então, quando surgiu essa oportunidade da Ferran, eu achei que eu estava preparado para assumir esse desafio num contexto diferente de uma empresa com porte menor. Lógico.
0: Né? Qual que é o seu superpoder, então, Roberto?
1: Puxa vida... <risos> Um superpoder, não sei se alguém tem um superpoder, né? Eu não sei, eu, eu, é aquilo que eu digo, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de trocar experiência. Eu, eu acho que você aprender com, com experiências passadas e utilizar o que você aprendeu nesse momento são coisas importantes que te levam a crescer dentro de uma organização. Se você é um superpoder, é... é são, são pequenos poderes, vai, uhum. que você vai adquirindo no, durante a sua vida que uhum. fazem com que você talvez chegue num poder maior.
0: Então o que, que você diria para as pessoas que pretendem também sonham chegar tão alto assim? Qual que seria a dica que você dá para essas pessoas? Ah, Invistam em
1: suas carreiras, não esperem também que a empresa invista para você. Uhum. Vá atrás de conhecimentos, escute bastante, troque muita experiência, não não, não abandone seu networking. Eu costumo dizer que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que você fala. Uhum. Né? Seja humilde e procure se cercar de pessoas que possam te agregar. Não tenha medo de errar. Aceite desafios. E não tenha pressa. Sim. As coisas acontecem no momento que devem acontecer. Uhum.
0: Uma das coisas que você nos contou antes mesmo da gravação é sobre o Jay Shari, Alguém que te inspira também. E pra quem não conhece, ele era um monge que largou tudo para ser um host de um programa matutino do Huffington Post e hoje é um incrível storyteller e criador de conteúdo com mais de um bilhão de views nas redes sociais. Por que ele, Roberto? É, a gente ouve
1: tantos, é. né? E, e por que ele, né? Eu acho que a história dele, como você mesmo falou, é uma história sensacional. E é uma pessoa que não teve medo de desafiar o sistema e de ir para uma coisa nova. Uhum. Você imagina um antigo monge... Virando um storyteller. Isso. Né? Então, eu acho que o que eu me identifico nele é essa essa capacidade de se transformar e de assumir um novo desafio completamente diferente daquilo que ele fazia. Então, para aqueles que não, tem, não, não não conhecem, eu sugiro que procurem no YouTube, porque tem mensagens bastante interessantes e são mensagens práticas
0: e objetivas. Uhum. Vale a pena conhecê-lo. Então, só para deixar claro, eu vou deixar o link dele aqui Legal. na descrição do podcast. Para quem não conhece, ir lá conhecer. Eu assisti alguns vídeos, achei super interessante, porque ele fala muito de significado, de propósito, é de valores. Então, é bem interessante mesmo. Eu mesmo não conhecia. Agora vou começar vale a, a dar uma olhada. Então, foi uma dica boa para mim. Legal. Então, até agradeço, Roberto. Imagina. Roberto, para quem chegou tão alto como você, uma carreira de sucesso... Qual que é o seu próximo degrau?
1: Eu acho que o mais do que de novo, mais do que qualquer passo pensando em crescimento de carreira é o que você quer na sua vida enquanto você está nessa determinada posição. Uhum. O meu próximo passo assim é você extremamente realizado se daqui a alguns anos, por um motivo ou outro, se eu saio da Biotron e que eu possa ter deixado um legado e as pessoas podem ter visto e falar: Puxa, aqui nós trabalhamos juntos e construímos ou remodelamos uma nova empresa. Então, o meu próximo passo sempre é o que eu posso fazer de diferente e melhor. Uhum. E é isso que eu procuro fazer, pelo menos a cada dia que eu acordo. Palma.
0: Maravilha. Bom, vamos ficando por aqui. Foi incrível conhecê-lo. Melhor ainda é compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo essas histórias e essas experiências. Muito obrigado, Roberto Alvarenga, por nos permitir entrar um pouco nessa vida de tantas conquistas. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral, e pelo nosso site, vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!